0: Podcast Embodied Feminine Transformation mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte heute ein bisschen über Moon-Yoga sprechen. Moon-Yoga ist eine Yoga-Art, ein Yoga-Stil, den ich vor über acht Jahren begonnen habe zu entwickeln und zwar, weil ich damals als Vinyasa und Ashtanga-Yoga-Lehrerin immer mehr Frauen in meinen Yogakursen hatte, die mir rückgemeldet haben, dass dieses sehr aktive, schweißtreibende, schnelle Yoga, in dem man bei der Ausatmung immer den Beckenboden nach oben und den Nabeln leicht nach innen zieht, also die verschiedenen Bandas, die sogenannten Verschlüsse setzt, sich für sie nicht gut angefühlt hat. Und auf Nachfrage habe ich dann entdeckt, dass diese Frauen teilweise einen Kinderwunsch hatten, teilweise unter hormonellem Ungleichgewicht litten, teilweise Endometriose hatten und habe dann mich hingesetzt und mir überlegt, das kann es ja irgendwie nicht sein. Es muss ja doch auch ein Yoga geben, was diesen Frauen... Unterstützend helfen kann, sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen und was sie dort anatomisch, aber auch energetisch abholt, wo sie als Frau stehen. Damals habe ich gesucht nach ja, Möglichkeiten von anderen Lehrern, Lehrerinnen zu lernen. Und es gab damals nur Luna-Yoga von Adelheid Olig und Hormon Yoga nach Dina Rodriguez. Das Luna Yoga von der Adelheid Oleg, das hatte war nicht nur reines Yoga, das hatte auch Fruchtbarkeitstänze mit dabei, was ich damals nicht wollte. Ich wollte eine reine Yogastunde für Frauen kennenlernen und die Übungen aus dem hormon -Yoga von Dina Rodriguez, die empfand ich für Frauen, die Probleme im Unterleib haben, wie Gebe Gewebswachstum oder eben hormonelle Disbalance und die aber noch nicht in der Menopause sind, als zu aktivierend. Ja, wir haben beim hormon -Yoga sehr, sehr häufig Schulterstandübungen, die wirklich lange gehalten werden, das ist meiner Meinung nach ähm, nicht für jeden Körper geeignet, wenn wir uns mal die Halswirbelsäule vieler Menschen anschauen. Und es können eigentlich auch wirklich nur trainierte Yoginis den Schulterstand länger gesund auf gesunde Art und Weise halten. Und dazu gibt es häufig diesen Feueratem. Das ist dieser Atem. <lacht> wo du gleichsam durch die Nase ein- und ausatmest, also mit der gleichen Stärke. Und der aktiviert, der erhitzt. Und beide Yoga-Stile haben sicherlich ihre Berechtigung und auch das Hormon-Yoga ist sicherlich eben gut für die Frauen, für die es auch erfunden und entwickelt wurde, nämlich für Frauen in der Menopause, die einfach so grundsätzlich ihren Hormonhaushalt beziehungsweise ihre Hormonproduktion nach oben pushen wollen. Wenn aber jemand jetzt ein hormonelles Ungleichgewicht hat, dann kann das ja sein, dass das Ungleichgewicht quasi dann nach oben gepusht wird, aber nicht gelöst wird. So war damals meine Forschung dann auch schon zu Ende. Das heißt, es gab nichts, es gab nichts, was ich irgendwie nutzen konnte, was mich weitergebracht hätte, um diese Frauen entsprechend in meinem Yoga-Unterricht begleiten zu können und dort abholen zu können, wo sie stehen. Deshalb habe ich mich nach Amerika orientiert und habe dort Lynn Jensen entdeckt, die Fertility-Yoga in Form von Hatha-Yoga unterrichtet und damals auch schon unterrichtet hat. Sie hatte auch schon ein Buch geschrieben, das da hieß Fertility-Yoga, Es gibt es auch heute noch und ich habe sie angeschrieben und ich habe sie gefragt, ob sie mich dabei unterstützen kann und sie hat gesagt, ja, sie unterstützt mich und ich kann mich bei Fragen an sie wenden, weil ich ja als Mutter eines kleinen Babys mittlerweile nicht einfach so nach Amerika abdüsen konnte und das war so der erste Schritt in die Entwicklung des Moon-Yoga. Es hat sich seit damals sehr stark verändert, also ich habe mich da wirklich mehr und mehr gefunden, was ja auch natürlich immer so seine Zeit braucht, wenn man etwas erschafft, dann geht das natürlich nicht über Nacht. Und am Anfang war es noch zu aktiv, weil ich einfach so gewöhnt war, ne, in diesem Flow zu unterrichten. Deswegen bin ich dann mehr ins Yin-Yoga gegangen, habe begonnen, wirklich auch die Meridiane mehr mit ähm, hineinzunehmen, was es damals auch noch gar nicht gab. Also Yin-Yoga nach den Meridianen zu unterrichten, das gab es nicht. Ähm, das ging eher einfach immer um die fasziale Öffnung des Gewebes. Und so habe ich das mehr und mehr integriert und begann dann auch auszubilden. Ich weiß noch am Anfang, da hatte ich so Mai, zwischen drei und fünf Teilnehmerinnen und dann stieg diese Zahl auch. Ich hatte dann auch mal fast 16 Teilnehmerinnen in einer moon -Yoga ausbildung und habe dann gemerkt, dass mir das aber ein bisschen zu viel ist, weil ich gemerkt habe, ich kann die Frauen nicht mehr wirklich fühlen, ich kann sie nicht mehr wirklich begleiten, so wie ich mir das gewünscht habe, und habe dann eben gesagt, okay, ich nehme maximal acht Frauen in die Ausbildungen mit hinein und habe das also innerhalb der letzten, ja, acht, sieben, acht Jahre an die Frau gebracht. Und Damals gab es nichts anderes. Jetzt ist es so, dass dieses Thema Weiblichkeit, Gott sei Dank, mehr und mehr Raum einnimmt, dass es also mittlerweile Womb-Yoga gibt, es gibt Fertility-Yoga, es gibt Fruchtbarkeits-Yoga, es gibt, gibt Kinderwunsch-Yoga und ähm, der Grund, warum ich Moon-Yoga dann auch als Marke angemeldet habe beim Deutschen Marken- und Patentamt, war der, dass ich einfach wollte, dass die Frauen wissen, ah, okay, das Moon-Yoga, das ist das, was die Andrea entwickelt hat und unterrichtet und weitergibt. Dieses Moon-Yoga, so wie es heute besteht, integriert verschiedene Yoga-Stile. Das heißt, du als Lehrerin, wenn du jetzt zum Beispiel Yoga-Lehrerin bist und du möchtest Moon-Yoga integrieren in deinen... Repertoire an Yoga-Stilen und Yoga-Unterricht, dann ähm, hast du auch immer die Wahl, es zu deinem eigenen Yoga-Stil zu machen und zu gucken, was spricht mich besonders an, was von all dem bin wirklich ich und daraus von innen heraus deine Stunden unterrichten zu können. Grundsätzlich ist Moon-Yoga aber immer, es ist langsamer. Es besteht auch aus Raum für intuitive Bewegung der Teilnehmerinnen. Das ist am Anfang häufig gar nicht so einfach, wenn du es gewöhnt bist, Yoga so zu machen, wie es der Lehrer oder die Lehrerin vorgibt, dann kann das am Anfang schwierig sein, wenn die Lehrerin dann sagt, und jetzt beweg dich mal von innen heraus, so wie dein Körper sich bewegen möchte. Ich sage dann immer gerne: Tritt mit deinem Kopf beiseite und lass den Körper die Führung übernehmen. Und das ist natürlich was, was wir lernen dürfen. Das ist was, was wir nicht gelernt haben, was jetzt aber durch Embodiment auch immer mehr und mehr in die ja in die Angebote mit einfließt. Und es ist also achtsames. Langsames Yoga, wir haben keinen Sätzen von Bandas. Also vielleicht macht man das mal in Privatstunden, je nachdem, was man da für Klientinnen dann auch hat, wenn es Sinn macht, aber grundsätzlich, um die breite Masse sozusagen abzuholen. Und weil wir auch viele Frauen haben mit Menstruationsschmerzen, mit kontinuierlichen Unterleibsschmerzen aufgrund von Adenomiose und Endometriose zum Beispiel, ist es einfach so, dass es immer um die Entspannung des Schoßraums, des Unterleibs und des Bauchraums geht und um das Fühlen und Wahrnehmen und um das Raumeinnehmen, dem Körper wieder Vertrauen lernen auch zu erfahren, dass es, auch wenn du Schmerzen hast oder der Körper Probleme macht und dir manchmal gefühlt so Steine in den Weg legt, zum Beispiel bei Kinderwunsch, dass du auch merkst, dass Teile deines Körpers aber auch dich zur Ruhe bringen können, dass du dich in Bereichen deines Körpers sicher fühlen kannst. Und anatomisch ist es so, dass das Moon-Yoga uns Frauen auch, anatomisch abholt in unserem Körper. Das heißt, es gibt zum Beispiel nicht, dass wenn du am Anfang deiner Matte stehst, in der Berghaltung, in Tadasana, dass die Fußinnenseiten sich berühren müssen oder die großen Zehen sich berühren müssen, sondern du stehst mindestens hüftbreit. Weil für die meisten Frauen, wir haben ja ein breiteres Becken als Männer, das einfach anatomisch wertvoller und häufig auch gefühlt wirklich angenehmer ist. Und das ist so diese diese Essenz des Moon Yoga. Ja, also diese Sicherheit im anatomischen Üben, die Entspannung, das Hineinfühlen und auch das Abholen der Frauen energetisch. Das heißt, zyklusorientiert. Ja, dass du befähigt wirst zu schauen, wo stehe ich denn im Zyklus, wenn du die Pille nimmst, was ja viele Frauen müssen, ja, bei bestimmten Symptomen auch. Da gibt es manchmal erstmal auch keine andere Lösung für viele dann kannst du dich am Mond orientieren. Das Ganze wird integriert in die Moon-Yoga-Stunde, dass, dass du auch nicht selber überlegen musst, wie steht denn jetzt gerade der Mond und was würde denn das bedeuten, sondern das macht die Lehrerin für dich. Und sie holt dich also da ab, wo du stehst. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass du dich nicht schlecht fühlst, ähm, weil du die Pille nimmst zum Beispiel, sondern es sind alle willkommen. Das macht das Moon-Yoga so besonders. Es ist also kein neuer Stil, der jetzt erst in der letzten Zeit ähm, an entwickelt wurde und an Bedeutung gewinnt durch diesen, diese Welle bezüglich Female Empowerment, Weiblichkeit, Leben, Zyklusbewusstsein, sondern es gibt es tatsächlich schon länger, das heißt, es hat schon einiges Erfahrung, an Erfahrung trägt es in sich und auch die Lehrer unterrichten es teilweise schon länger. Und warum ich diesen Podcast mache, also ein Grund ist, um dir Moon-Yoga wirklich auch näher zu bringen, um dich davon in Kenntnis zu setzen, dass es das gibt und dass es wirklich super, super schön und angenehm ist. Und um dir auch klar zu machen, dass es ein Weg ist, wieder zurück zu dir selber zu finden. Ich biete die aller, allerletzte Moon-Yoga-Ausbildung nächstes Jahr an. Von Januar bis März zusammen mit meiner wunderbaren Kollegin und Freundin Luisa Maria Forster. Und wir werden gemeinsam diese für mich aber letzte Moon-Yoga-Ausbildung durchführen und anbieten. Und das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt wirklich in den Podcast mit reinnehme, um dich davon wissen zu lassen. Es wird die letzte Ausbildung sein, an der ich als Entwicklerin und ja, als Mama des Munyoga sozusagen mit dabei sein werde. Ich gebe das danach alles, also eigentlich gebe ich es auch jetzt schon in die Hände von der Luisa, weil wir es so aufgeteilt haben, dass die Luisa den Moon-Yoga-Teil macht und das, wo wo ich noch vielleicht ein bisschen mehr Input geben kann, das werde ich noch noch mal tun sozusagen. Und es geht auch um moon -Yoga und Frauenkraft. Also ich gebe auch meinen Teil, mit dem ich jetzt mittlerweile arbeite, zum ganzen Frauenkraftwissen hinein und werde das dann aber an die Luisa abgeben, weil ich selber, mehr jetzt in der 1 zu 1 Begleitung von Frauen tätig bin, weil ich ja mein Yoga-Studio auch nicht mehr habe. Das musste ich Corona-bedingt leider schließen, vor zwei Jahren und ja, ich mich somit begonnen habe, mich mehr und mehr wieder eigentlich back to the roots, zurück zu orientieren zu der 1 zu 1 Begleitung, zu Workshops und Seminaren geben und mehr in dieses, ich nenne es Embodied Feminine Transformation, so wie der Podcast auch heißt, hineinzugehen, das heißt das ist eine komplette Mischung aus Somatics, Embodiment. Da geht es auch immer um die Regulierung des Nervensystems, um das Schaffen von Sicherheit im System. Pranayama, aber auch Breathwork, also Connected Breathing, das, was auch so ein ziemlicher Hype momentan ist, wo du aber sehr schnell auch tief gehen kannst und an die Emotionen kommen kannst, die dir vielleicht noch im Weg stehen. In Kombi mit Schoßraum, Verbindung, im Kombi mit Meditationen, Visualisierungen, aber auch den Tools, die wir so aus dem Live-Coaching aber explizit für Frauen kennen. Das ist das, was ich mittlerweile anbiete und wo ich mich sehr zu Hause fühle und was auch sehr, sehr gut zu meinem Familienleben passt. Denn als Yoga-Lehrerin ist man ja schon auch sehr häufig abends und am Wochenende. Im yoga -Studio. <lacht> Und das hat sich jetzt, dadurch, dass meine Tochter in die Grundschule geht und mich da auch mehr braucht, hat sich das jetzt einfach so ein bisschen verändert. Ich möchte dir das Moon-Yoga als Teilnehmerin, aber vielleicht auch als zukünftige Moon-Yoga-Lehrerin ans Herz legen. Ich möchte es dir ans Herz legen, auch die Ausbildung wenn du fühlst, ich würde sehr gerne in einer Gemeinschaft von gleichgesinnten Frauen mehr in meinen Körper hineinfinden, ich möchte mehr fühlen und spüren, was ich brauche, ich möchte meine Bedürfnisse nicht nur wahrnehmen, sondern ich möchte sie auch befriedigen lernen, ich möchte lernen, mich wertzuschätzen, ich möchte lernen, mich zu lieben, ich möchte mein Nervensystem regulieren lernen, ich möchte alte Wunden heilen, ich möchte bestimmte Passagen in meinem Leben, Übergangsrituale vielleicht nachholen. Wir werden eine Menarche Zeremonie auch machen, wo du nochmal, ja, eigentlich dem ganzen Zyklus, zyklischen Wesen von dir nochmal wirklich Kraft geben kannst durch diese Zeremonie und dieses Ritual. Du wirst lernen, wie du Kakaozeremonien durchführst. Du wirst lernen, wie du Moon Yoga in, den, in, der, in der Gruppe unterrichtest, wie du es aber auch im Einzel- und auch im therapeutischen und Coaching-Bereich mit einfließen lassen kannst in der 1 zu 1 Begleitung. Grundsätzlich, was das Moon -Yoga jetzt zum Schluss, um das nochmal zusammenfassen, was es wirklich auch ausmacht und was es dadurch auch besonders macht, ist wirklich dieses umfassende Wissen, was über die vielen Jahre dort hineingeflossen ist, ja, denn es ist eben nicht nur Yin-Yoga und ein bisschen Bewegung, vielleicht noch ein bisschen nach, nach Meridianen, sondern es ist wirklich so, dass es tief geht in die Lehre der traditionellen chinesischen Medizin, in Kombi mit Frauengesundheit, also auch zu wissen, was ist denn von der TCM her gesehen, Bedeutet denn da so eine Frauenerkrankung wie zum Beispiel Endometriose oder wie ein Progesteronmangel oder eine Östrogendominanz und dann entsprechend zu wissen, ah, welche Übungen sind denn dann gut und welche Übungen sind im Zyklus auch gut. Ja, Also da geht es dann schon Richtung 1 zu 1 Begleitung auch. Dann geht es sehr, sehr viel aber auch um die Faszien, weil wir ja fasziale Verklebungen haben im Schoßraum sehr, sehr viel auch und häufig auch bei diesen Diagnosen, die Faszien eine große, große Rolle spielen, auch beim Thema Kinderwunsch, ne? weil immer, wenn wir verklebte Faszien haben, dann ist einfach die Durchblutung nicht gegeben. Ja, Wenn wir gestresst sind, dann ist die Durchblutung des Schoßraums einfach nicht so gegeben, so optimal, wie sie sein sollte. Und da Moon-Yoga auch dein Nervensystem reguliert und den Stress reduziert über die Bewegung, über Akupressurpunkte, über bestimmte Massagearten, die die Luisa mit einfließen lässt, sie ist Physiotherapeutin bringt dir Moon-Yoga eine komplette, ganzheitliche, kraftvollere Verbindung zu deinem Schoßraum, fördert die Durchblutung, fördert das Lösen faszialer Verklebungen. Und du kennst wahrscheinlich diesen Spruch, Energy flows where attention goes. Im Alltag ist es so, wir sitzen sehr, sehr viel, manche stehen auch sehr, sehr viel. Wir haben im Yoga diese ganz üblichen geraden Bewegungen, also da sind keine kein kreisendes Becken mit dabei, außer im Kundalini-Yoga, da findet man das mal. Grundsätzlich haben wir den Fokus natürlich jetzt nicht auf dem Becken und dem Herzraum und die, die Verbindung von beiden und das ist im Moon-Yoga gegeben, also es fließt auch restorative Yoga mit rein, es ist wirklich so eine bunte Mischung und dadurch, dass es schon über die vielen, vielen Jahre besteht, ist es so, dass es ein ja ein, Flie ein flüssiges System, ein fließendes System geworden ist, wo Übungen ineinander fließen. Wir haben teilweise eben auch Übungen aus der Physiotherapie mit dabei, also es ist sehr, sehr umfassend. Was mein Anliegen immer ist, wenn ich Ausbildungen gebe, ist wirklich auch dieses sich selbst, dich selbst besser kennenzulernen, zu dich selbst besser verstehen zu lernen und dich eben da abholen zu können, auch als Lehrerin, als Frau, wo du stehst. Das heißt, es wird auch in dieser Ausbildung darum gehen, wer bin ich? Was sind meine Gaben? Was sind meine Qualitäten? Und viele von uns kommen ja eben aus dieser Energie von Ich bin nicht genug, ich bin nichts wert, ich habe nichts, ist nichts verdient, geliebt zu werden, gesehen zu werden, es ist Schuld, es ist Scham dort. Und da in die Selbstermächtigung zu gehen und auch in die Selbstheilung letztlich zu gehen, Verantwortung zu übernehmen für dich selber und dadurch auch dein, in deinen Raum zu treten und aus diesem dieser Verbindung von dir und deinem Schoßraum heraus dein Moon-Yoga in die Welt zu bringen. Das ist auch was unglaublich Schönes am Moon-Yoga, dass es Raum lässt für deine Entfaltung. Ja, es ist nicht so, dass ihr ein Konzept für Übungen bekommt und jede Moon-Yoga-Stunde ist dementsprechend aufgebaut, sondern ihr sollt da natürlich eure weiblichen Qualitäten, eure Kreativität und eure Intuition hineinfließen lassen. Wenn dich das jetzt ruft, melde dich noch an. Wir haben noch ein paar Plätze frei und wir starten im Januar. Das heißt, so viel Zeit ist gar nicht mehr. Aber wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn noch ein paar Frauen sich dazu berufen fühlen, Moon-Yoga weiterhin in die Welt zu bringen und auch in dieser Gemeinschaft zu sein. Es ist so, dass ich sehr interessiert daran bin, die Frauengruppen zu unterstützen, wenn sie dann Moon-Yoga unterrichten. Und jede Gruppe ist natürlich unterschiedlich, aber ja, zum Beispiel mit der letzten Gruppe bin ich noch in sehr regen Austausch. Ich bin da, ich beantworte Fragen. Manchmal treffen wir uns auch über Zoom und besprechen auch noch Themen, die sich dann beim Unterrichten auftun. Und die Luisa und ich bieten zwei Wochenenden in Nürnberg an bei der Ausbildung. Und dann haben wir eine Woche im Allgäu. Und danach gibt es eben auch nochmal die Möglichkeit, über Zoom zusammenzukommen und ähm, dich von uns ähm, an die Hand nehmen und leiten und unterstützen zu lassen. Ich freue mich, von dir zu hören und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Musik